0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 네, 오늘 성사무 3주일 연중 12주일 설교 제목은 혼동 속에서의 고요라는 제목으로 준비했습니다 언제나 새 세상은 혼돈 속에서 시작됩니다 무릇 생명들은 새로운 자리로의 이동을 통해서 더 성장합니다 연약한 새싹이 고요한 땅을 뚫고 소음 가득한 땅 밖으로 나오는 여정은 혼돈의 세상입니다. 조금만 밖에 조금만 해도 새 소리며 소리들이 얼마나 많이 들리는지 모르겠습니다. 새싹의 모든 순간은 처음이기 때문에 그렇습니다. 존재를 드러낸가 동시에 밟히기도 하고 나오면 발피, 발에 밟힐 수 있죠. 그리고 비도 햇살도 온몸으로 받아내야 하기 때문에 쉽지 않습니다. 어떻게 살아남을 수 있을지 알수 없지만 살아감을 멈춘다면 썩어지고 꽃을 피울 수 없는 운명에 놓이게 되는 것은 분명합니다. 새싹이 두려움을 이겨내고 혼돈 속으로의 여정을 멈추지 않아야 나무가 되고 새들이 깃드는 쉼을 주는 너른 가지가 될수 있음은 분명합니다. 요새 우리 교회에 새들이 유달리 많아졌어요. 뭐왜 그럴까 잘 모르겠는데 보리수 때문 아닌가? 어 밑에 보리수는 사람들이 다 땄어요. 오며 가며 사람들 아이들 뭐 장난삼아 따고 먹으려고 따고 많이 땄는데 그 위에 손이 안 닿는 곳에 보리수를 누가 먹나 마당에서 잠깐 놀다 보면 금방 보입니다. 새가 와서 딱 따가지고 하고 날아가요. 엄마 뱃속의 아기들도 그렇습니다. 아기들이 40주를 맞이하면 세상 밖으로 나와야 살수 있습니다. 나오자마자 아기들은 어떻게 알죠? 울어요. 울어요. 맞아요. 우리 진태가 잘 대답했네요. 뭐 거침없이 옵니다. 그냥 인정사정 없이 얼굴이 새빨개져서 옵니다. 처음 느껴지는 모든 감각을 온 존재로 배우고 익혀야 하기 때문에 두렵기도 하고 떨리기도 하고 막 울음 속에 여러 가지 감정이 교차합니다. 존재의 소리가 울려 퍼지죠. 혼돈에서 느껴지는 소리고 존재로 세상을 배우는 소리로 엄마를 찾습니다. 살기 위해서 울어버립니다. 이렇듯 생명은 혼돈 속으로 문을 열고 들어갑니다. 성경 속의 모든 새 시작은 혼돈 속이었습니다. 어둠이 깊은 무리에 뒤덮여 있었고로 시작하는 세상은 혼돈으로 뒤덮인 처음이 금방 그려집니다. 수많은 작가들이 이 모티브를 가지고 예술로 이어갔습니다 미술작품 속 또는 또 음악의 전주의 혼돈은 다가올 빛을 기대하고 어, 그것을 그냥 두려움이나 안 보이는 것으로만 느끼는 게 아니라 다르게 느끼게 합니다 거기서 혼돈은 멈추지 않습니다 지휘하고 조율하시는 하느님이 우리를 다시 창조의 세계로 동참시킵니다 창세기 1장은 혼돈 속에서 질서를 잡아가시는 하느님의 선한 의지를 느낄 수 있습니다. 만드시고 뭐라고 하시냐면 참 좋았다, 참 좋았다 이렇게 얘기하십니다. 그렇게 말씀하시면서 본인이 어떤 뜻을 가지고 있고 세상을 만드는데 어떤 의지를 가지고 있는지 분명하게 드러내십니다. 그분은 혼돈을 기쁘게 받아들이시고 그것을 통해 다시 시작할 준비를 언제나 하셨습니다. 지위와 조율의 기회로 혼돈을 삼으셨다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 혼돈은 그래서 대서사의 시작입니다. 노아의 방주 속에 40일간의 홍수 속의 비바람. 하느님의 세상을 다시 시작할 준비를 했던 혼돈은 새 약속의 기다림이었습니다. 예수님이 오시던 그 시대도 생각해 보십시오. 기다리던 메시아가 빛으로 오셨는데 그 시기에 두려움을 떨던 헤로데 왕이 저지른 그 잘못 산의 아기를 모두 죽여버려라 태어나는 산의 아기를 다 죽여버려라 이렇게 얘기하죠 어수선하고 어둠 가득한 그 순간에 빛이 더 극명하게 드러나기 때문에 예수님은 우리에게 오셨습니다 어둠뿐입니다 두려움입니다 절규하는 이의 목소리를 예수님은 들어주십니다 사무엘을 얻은 한나또 눈물 속에서 아기를 얻고 사무엘이라고 이름 저었습니다 야외께서 지어주신 아기란 뜻을 얻은 아기는 태어나자마자부터 성전에 바쳐졌습니다 하나는 아기가 없기 때문에 재산도 물려받지 못하고 어, 자기의 이 상부현상이 참, 참 재밌는 게 부인이 두 명인데 예, 한 명의 아내가 아이를 많이 낳고, 한나는 한 명도 낳지 못한 거예요. 재산도 못 받고, 목소리도 없는 얼마나 힘이 없었을까 생각합니다. 그래서 한나가 성전에 와서 울면서 기도해요. 왜 나는 기, 아기를 주지 않으시나요? 야외가 저에게 주시기를 원합니다. 어둠 속에서, 눈물 속에서 기도하고, 아기를 낳는데, 저는 이 다음부터가 재미있어요. 아기를 낳는데, 그 성전에서, 어, 자기가 서약한 거, 아기를 주시면 그 아기를 하느님께 바치겠다, 야훼께 바치겠다 라고 선언한 그것을 그대로 지킵니다. 낳자마자 아기를 데리고 가서 성전에 지키고 1년에 한 번씩만 찾아옵니다. 아기는 그래서 큰 사람이 되죠. 이스라엘을 이끄는 사무엘이 됩니다. 야훼께서 주신 아기란 뜻을 얻은 사무엘은 태어나자마자부터 성전에 바쳐졌고 앞을 헤쳐나갈 수 없을 때 희망이 어떻게 찾아오고 그 희망을 우리는 어떻게 다스려야 하는가 보여주게 됩니다 그 희망은 오늘 복음 속에 맨 처음 호수 건너편으로 가자 라는 말씀과 이어지게 됩니다 그 세상은 이전과는 다른 세상 다른 안목이 지배하는 세상입니다 폭풍만이 우리를 귀 기울이게 하고 우리를 결단하게 한다는 것은 변함없는 진리입니다 왜냐하면 사람들은 너무 자기 생각이 많거든요 음. 하느님의 말씀에 귀를 기울이려면 폭풍쯤 와야 귀를 기울이게 되는 것입니다. 욕기의 마지막 장, 첫째 줄에 뭐라고 써있는지 아십니까, 여러분? 폭풍 속에서, 합니다. 폭풍 속에서 야외의 말씀이 들려온다 그래요. 너무 재밌죠? 폭풍이 이렇게 곳곳에 있는 것이. 얼마나 시험을 많이 당합니까 야외께 자기의 모든 것을 바쳤다고 말을 하는데 욕기는 계속 시험을 당합니다 계속 시험을 당하고 당하고 정말 이제는 아무것도 없는 민낯 상태 다 잃어버린 그 상태에서 드디어 야외께서 말씀하시는데 폭풍 속에서 야외의 음성이 들려온다 라고 얘기합니다 우리 민낯이 있을 때 폭풍 속에서 야외말씀에 집중하고 야외 말씀을 듣게 됩니다 참평화는 이렇게 폭풍 속에서도 음성을 들을 수 있는 힘을 줍니다. 폭풍 한가운데에서 흔들림 없이 일어나는 주율의 힘이 평화를 이끕니다. 골리앗이 덤벼오는 오늘 장면, 되게 유명한 장면이죠. 멋지죠, 다윗. 그죠? 다윗은 아니지만. 다윗이라는 형을 데리고 있잖아요. 그죠? 네, 멋지죠. 네. <웃음> 다윗이 골리앗을 덤벼서 골리앗에게 당당하게 맞서는 장면을 들으면 속이 시원합니다. 골리아시 덤벼 온다고 해도 작은 돌멩이 하나쯤 있으면 그냥 내가 내가 사는 대로 사는 것을 그냥 보여주면 이길 수 있다고 라 사울 왕에게 얘기합니다 이건 어떤 자만심이나 자신감이라고 표현하기 좀 어렵습니다 이거는 두려움에 맞서는 방법은 꾸준함이다 내가 살던 대로 하던 대로 내 꾸준함을 여기서 보이겠다면 되는 거죠 이 작은 돌멩이는 우리들에게 두려움에 휩싸이지 말 것을 주문합니다 사우랑은 두려움에 휩싸였죠? 두려움은 우리를 아무것도, 아무 것에도 이르지 못하게 합니다. 상실감만을 가져다 줄 뿐입니다. 두려움을 주님께 바칠 때만이 우리는 하느님에게 한발 다가갈 수 있습니다. 오, 오늘 복음 말씀 속에 거센 바람과 물결을 지켜보게 됩니다. 우리 세상 사리와 같습니다. 각 사람들의 폭풍은 각자가 다 흉, 그 안에 푹 잠길 만큼 아주 거셉니다. 중심을 잡기 힘들 만큼 몰아치는 세파로 우리들은 금방이라도 두려움을 떨게 됩니다. 방향을 잃고 마음의 평정심을 잃어버려 원망과 두려움을 쏟아내고 있습니다. 그럴 때 우리 한가운데에서 백고물을 베개 삼아 주무시는 예수님을 보게 됩니다. 기가 막히죠. 나는 진짜, 진짜 지금 난리가 났는데 나는 다잃사였고난다 잃었다라고 절망하는데 예수님 어디 계세요? 너무 평온하신 거예요 배꼽을 베개 삼아 딱중심 왜? 나 불렀어? 화가 나기도 하고 아 주님! 소리 지을 수 있게 되는 그런 마음이 생기죠 그분은 고요하십니다 여러분 그분은 요동치는 마음이 없습니다 거센 파도와 세찬 물결이 고요를 깨트릴 수 없기 때문입니다 그분은 혼돈을 통해서 제자들을 가르칩니다. 이렇게 말씀하시죠. 혼돈을 두려워하지 마라. 새 세상이다. 호수 저편으로 건너가야 하면 맞이해야 하는 거센 바람일 뿐이다. 예수님은 알고 계셨어요. 그곳을 걸어가면 저하늘에 보니 비가 올 것이다. 그 속에서 우왕좌왕할 일이 아니라 저 너른 들판에 새싹기 그랬듯 아기가 그랬듯 믿음을 가지고 저편으로 나아가야 할 때다. 노를 저어라. 너를 저어라 두려움을 떨쳐내고 너를 저어라 제자들이 맞이할 새 세상 제자들은 사실 평생 물고기 잡고 지냈잖아요 뱃속에서 살았던 뱃사람들입니다 폭풍을 어떻게 이렇게 무서워해요 그러니 믿음을 가져라 고요하고 잠잠해져라 혼돈을 잠재우시고 외치십니다 질서정연하게 만들죠 질서를 세우시는 하나님 물결도 정리하고 선박도 정리하고 시끄러운 제자 속도 정리합니다. 고요하고 잠잠해져라. 내 속에 외치는 말씀으로 드립니다. 질서를 세우고 다시 가르칩니다. 다시 복음을 전합니다. 호수 건너편으로 건너가 맞이할 세상을 두려워하지 말고 맞이하라고 가르치십니다. 그러기에 그 권위에 모두 복종하고 순종하게 됩니다. 제가 정말 좋아하는 말씀. 예전에 우리 마가렛이 이 구절 읽다가 울은 것 같은데 고린토인들에게 보내는 첫째 편지 6장 10절의 말씀 슬픔을 당해도 늘 기뻐하고 가난하지만 많은 사람을 부여하게 만들고 아무것도 가진 것이 없지만 사실은 모든 것을 가지고 있습니다의 말씀처럼 고요한 마음은 외부의 어떤 순간에서도 어떤 욕경 가운데서도 가질 수 있는 마음이고 그 마음을 통해 모든 것은 가능해진다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그것이 신앙의 본질 아니겠습니까 여러분? 하느님께 드릴 감사의 전부 아니겠습니까? 우리들이 기도하는 것은 작은 변화에도 금방 마음속에 고요함을 깨뜨리는 예민함을 위해서 기도하는 게 아니죠. 삶의 순간에 깨어있는 섬세함을 가지되 담대하고 용기 있게 저편으로 걸어가 살아가자는 신뢰를 가지기 위해서 기도하는 것입니다. 조금만 달라져도 금방 화를 내는 사람들이 있습니다. 그니 그러니까 뭐지? 어, 식사를 차려놨는데 식탁에 조금만 흐트러져도 화가 불꽃 나는 사람들이 있습니다. 그리고 이렇게 말하죠. 또는 어떤 작은 변화 때문에 금방 화가 나는, 나는 사람들이 있습니다. 그렇게 말합니다. 저는 원래 이래 나는 원래 이렇거든? 원래, 원래. 그러니까 나한테 맞춰. 화를 버럭, 버럭, 버럭. 내가 아직 덜 훈련 받기 때문에, 받았기 때문에 그런 거죠. 원래 그런 게어디있습니까 외부는, 외피는 언제든지 변할수 있는 겁니다. 모든 어려움에도 불구하고 변화는 나를 성숙하게 합니다. 자꾸 변화하는 것 탓으로 돌리기에는 변화가 주는 선물이 어마어마하게 많습니다. 삶의 순간은 한순간도 변화하지 않은 적이 없습니다. 매일은 날마다가 다르기 때문에 그렇습니다. 또 나도 매 순간 달라지기 때문에 그렇습니다. 원칙. 내 마음 안에 품은 마음만 변하지 않는다면 사실 내 안의 외피들은 얼마든지 다른 결을 가져도 되는 것입니다. 아름다운 보석을 포장한 포장지가 다른 모양이라고 그 아름다움이나 가치가 달라지지 않는 것 아니겠습니까? 우리들이 맞이할 혼돈 속에서 고요를 기다리십시오. 복음을 아는 자들은 고요를 일깨우고 주님의 조율을 받아들여 잠잠한 이들입니다. 주님은 지휘자예요 여러분. 근데 지휘자는 어, 못하는 게 하나 있어요. 아무리 훌륭해도 악기를 연주할 수 없어요. 그러니까 모든 그 음악을 연주하는 모든 사람들이 자기에게 집중하고 자기가 어, 손짓하는 대로, 이끄는 대로 눈빛과 모든 것에 집중하게 하는 게 지휘자의 역할이죠. 그래서 음악을 만들어내는 사람입니다. 저는 하느님이 지휘자 같아요. 주님이 지휘자 같아요. 직접 나 대신 살지 않으시잖아요. 내가 아무리 기도를 해봐요. 오늘 진짜 어려운 시험을 보는데 주님 제 대신, 제 대신 시험 좀 제발 봐주세요. 아무리 기도해보십시오. 아무리 어떤 기도의 연단을 쌓은 사람이 기도해도 절대 대신 시험을 봐주진 않습니다. 그분은 지휘자이기 때문에 그렇습니다. 나를 통해서 음악을 연주하고 선율을 울려 퍼지게 하기 위에 오늘도 질서를 세우고 계십니다. 그 아름다운 곡을 위해 우리의 시선을 주님께 시선을 고정하고 움직이지 말고 손에 맞추어 곡을 연주해야 합니다. 바쁜 일상도 그때 오는 통감도 두근거리는 마음도 붙잡고 선율에 맞추어서 연주해야 합니다. 그렇게 우리의 음악은 지금 연주되고 있습니다. 모든 분들에게 평화를 빕니다. 아멘